Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Sí, ayer estaba tan feliz en la, ayer en la noche. Finalmente, mi, pri, mi, 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 mis cinco nietos hoy día son todos niños y, y nació ayer mi último de los nietos. Y todos son nietos, así que tengo de, así que al final tengo una nieta. Hoy me gustaría hablarles de la bendición y la vida eterna de la antología de la Madre Verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar. La bendición y la vida eterna. ¿Por qué? La raíz de la vida malvada es el linaje de Satanás. Nuestro linaje pertenece a Satanás. Nuestro amor pertenece a Satanás. El amor de Dios trasciende el amor de Satanás. Y así la Biblia enseña. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es, este es el mandamiento más grande y el primero. ¿Qué significa esto realmente? Amar a Dios con toda tu alma y mente significa entregar tu vida completamente a Dios. El segundo mandamiento es... Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Nos dice que amemos a los demás incluso a costa de nuestras vidas. Tenemos que invertir en esta forma de vida. Entonces, ¿por qué es que necesitamos comprometernos con total intensidad? A menos que nos comprometamos a este grado. Primero, no podemos hacer que Satanás se rinda. Y en segundo lugar... No podemos liberarnos del entorno caído en el que vivimos. Tercero, no podemos erradicar nuestra esclavitud al linaje de Satanás por nosotros mismos. Aunque podamos liberarnos de nuestro entorno caído, no podemos lidiar con el linaje de Satanás. Necesitamos el poder del amor verdadero, que es más grande que nuestra vida. No hay concepto de tiempo para Dios. Esto significa que el principio y el fin son lo mismo en la eternidad. Del mismo modo, el presente y el futuro son lo mismo. Entonces, ¿qué dentro de Dios armoniza todo y le permite a Dios morar en paz? Esta es una pregunta seria. ¿Qué es entonces? No es el poder del Todopoderoso Dios, no es la omnisciencia de Dios, no es otra cosa que el poder del amor. Incluso Dios mismo responde incondicionalmente al amor verdadero. Esto se debe a que Dios no necesita más que el amor verdadero. La mayoría de la gente está de acuerdo en, el, en que vamos a ir al mundo espiritual después de nuestra muerte. ¿Qué significa esto? El mundo espiritual no es solo la morada de los difuntos. Está conectada con el amor verdadero. El punto de partida de la creación de Dios es el amor verdadero. Por lo tanto, una vez que aseguramos el verdadero amor en el mundo físico, también se estará asegurado en el mundo espiritual. Debido a que está conectado con el amor verdadero, el mundo espiritual no es el mundo de la muerte. Esto solo nos dice cuán poderoso es el amor verdadero. ¿Ya? La Biblia enseña que Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el mandamiento más grande y el primero de, de todos. Entonces, ¿qué esto significa realmente? Amar a Dios con toda tu alma y mente significa entregar tu vida completamente a Dios. Este es el primer mandamiento. Significa amar a Dios arriesgando tu vida sin importar las dificultades que enfrentes y amarle. Tienes que morir por Dios. Es increíble. Y otro significado es, para amar a Dios como una persona caída no es simple. Por eso es que tú tienes que prepararte para morir para amar a Dios. Esto, como persona caída, es muy desafiante. Este es uno de los grandes mandamientos. Tú tienes que prepararte para morir por Dios. De otra manera, no puedes cambiar tu vida. Las personas caídas siempre traicionan y desobedecen y siempre están cambiando de acuerdo a sus circunstancias. Por eso es que para poder tener aquel alineamiento vertical desde un, ca un mundo caído, tú tienes que prepararte para morir. Tienes que poner a Dios como tu mayor prioridad. De otra manera, no puedes mantener tu alineamiento vertical. Y el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y esto qué significa? Nos dice que amemos a los demás incluso a costa de nuestras vidas de esta manera. Los seres humanos caídos nunca pueden realizar el amor verdadero a menos que inviertan sus vidas en amar a Dios y amar a su prójimo. Entonces, usted sabe que los, nuestro Señor Jesucristo mostró el ejemplo clarísimo y en este, en este mandamiento, en estos mandamientos, el primer mandamiento y el segundo mandamiento, Él murió. Él murió por el bien de la humanidad. ¿Usted sabe cuánto Él amó a Dios? Con todo su corazón, con toda su, su mente, con toda su alma. Él es quien realmente siguió diligentemente el primer mandamiento. Y Él murió por toda la humanidad. Él practicó el segundo mandamiento. Jesús nos mostró este tipo de modelo. ¿Y qué pasa con los padres verdaderos? Los padres verdaderos nos han mostrado el modelo. ¿Cuántos nuestros padres verdaderos han amado a Dios? ¿Usted sabe? Hay muchísimos casos que de, en, en, de enfrentarse a la vida, la muerte, entre la vida y la muerte, las prisiones, más de seis veces. Y nuestro padre verdadero amó a Dios tanto con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su alma, con todo su ser. El Padre mostró ese modelo. ¿Y cuánto amó a la humanidad? Él practicó y siguió el segundo mandamiento absolutamente. Amar al prójimo, amar a la humanidad. Entonces, el Padre verdadero, muy interesante. ¿Por qué es que Dios nos pide? ¿Por qué es que Dios nos pide que, nos, que sigamos este primer mandamiento y este segundo mandamiento? ¿Es un, es un, es un Dios que es egoísta? Es, a mucha gente malentiende esto. Dios es el Padre de los padres, de toda la humanidad. Él es el quien muestra primero. Usted sabe, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ama a cada uno de los seres humanos, ama a toda la humanidad. 
con todo su corazón, con todo su, su alma, con toda su mente, Él es quien practica primero esto. Él lo ha invertido, lo ha invertido todo. Dios ha practicado primero esto. Por eso es que nos pide que practicamos y tengamos el mismo patrón. Esto es maravilloso, saber y conocer en, en este tipo de guía. Entonces, ¿por qué es que necesitamos comprometernos con total intensidad? A menos que nos comprometamos a este grado, primero no podemos hacer que Satanás se rinda. Esto se debe que Satanás también arriesga su vida para tomar a los seres humanos caídos. Satanás espera las 24 horas del día por una oportunidad para conseguir a un alguien. Por lo tanto, nosotros debemos arriesgar nuestras vidas y amar a Dios y a nuestro prójimo más que Satanás. Y la segunda razón por qué los seres humanos caídos tienen que arriesgar sus vidas es porque no pueden liberarse del entorno caído en el que vivimos por sí mismos. Esto se debe a que no hay manera que los seres humanos que están atrapados en un mundo satánico en todas las direcciones, los 360 grados, sobre, que sobrevivan a menos que arriesguen sus vidas y af se aferren a Dios verticalmente. Y la tercera razón es porque no podemos erradicar nuestra esclavitud al linaje de Satanás por nosotros mismos. Y esto es porque los seres humanos caídos, que son olivos silvestres, no pueden ser injertados sin separarse completamente del linaje de Satanás en el verdadero olivo que es el Mesías. Entonces, para poder escapar del linaje de Satanás, completamente debemos negarnos a nosotros mismos. Esto se debe a que no puedes ser injertado a través de los padres verdaderos a menos que estés en una posición en la que puedas erradicar completamente tu falso yo. Hoy, El, viviendo el principio divino, eh, vamos a hablar una vez más a propósito de las características primarias de la naturaleza caída. Vamos a estudiar el principio divino. Las primeras características de la naturaleza caída. Las características principales de la naturaleza caída se, se pueden dividir ampliamente en cuatro tipos. Primero es no tomar el punto de vista de Dios. Una causa principal de la caída del arcángel fue su fracaso en amar a Adán con el mismo corazón y perspectiva que Dios. En cambio, sintió celos de Adán. Esto lo llevó a tentar a Eva. El segundo es dejar su propia posición. Lucifer deseaba disfrutar de la misma posición de amor en el mundo humano que tenía en el mundo angélico. Este deseo injusto lo hizo dejar su posición y caer. Y la tercera es la inversión del dominio. El, anca, el, el ángel que debía estar bajo el dominio de los seres humanos dominó a Eva. Y entonces Eva, que debía estar bajo el dominio de Adán, lo dominó a él. El cuarto es multiplicar el acto criminal. El arcángel extendió su pecado a Eva y Eva a Adán. Vamos a estudiar las palabras del Padre. Confesar la naturaleza de nuestros pecados. Antes de que podamos estar orgullosos de nosotros mismos, primero debemos admitir que somos personas caídas. Antes de mostrar nuestras cualidades, primero debemos confesar la naturaleza de nuestros pecados. 
mientras admitimos que venimos de una historia pecaminosa y que estamos imbuidos en la naturaleza caída. Aunque esta es la realidad de nuestro estado caído, tratamos de eludirlo de muchas maneras. El cielo debe limpiar toda la culpa que mancha la historia y resolver los resentimientos resultantes de estos crímenes históricos enconados en que pasan a través del linaje. La naturaleza caída antepone nuestros deseos personales al propósito mayor. Originalmente, la vida humana estaba destinada a comenzar con vivir por los demás con Dios en el centro. Sin embargo, debido a la caída, la vida humana no comenzó con vivir para los demás. Comenzó con el pensamiento egoísta, vivir para uno mismo y crear relaciones egocéntricas. Ya que nos estamos esforzando hacia las metas de la libertad y la paz eterna, debemos despojarnos del egocentrismo y la naturaleza caída que antepone nuestros deseos personales al propósito mayor. Necesitamos convertirnos en personas que mm, trascienden y viven por los demás. ¿Ya? Debido a la caída, la vida humana no comenzó con vivir para los demás. Comenzó con el pensamiento egoísta, vivir para uno mismo y crear relaciones egocéntricas. Además, las personas piensan que todo es egocéntrico y tratan de establecer una relación. Nosotros, que aspiramos a la libertad y la paz eternas, nunca podremos deshacernos de nuestra naturaleza caída y terminamos haciendo cosas para nosotros mismos. Siguiente. Debemos ser honestos en nuestra vida diaria. Entre tus compañeros, profesores, alumnos o familiares, hay alguien a quien le gusten los que, los que ponen excusan, excusas. Sin embargo, las personas son propensas a culpar a otra persona y convertir a otros en chivos expiatorios cuando algo sale mal. Una excusa común es, ¿por qué solo me culpas a mí? ¿Él también lo hizo? ¿Mi hermano hizo lo mismo? Esto está mal. Una persona que comete un error debe ser honesta. Sin embargo, a menudo alguien que ha cometido un error trata de implicar a otros. Tal comportamiento es naturaleza caída. Para corregir esta inclinación caída dentro de nosotros mismos, debemos ser honestos en nuestra vida diaria. Debemos tener una honestidad aún mayor delante de Dios. ¿Ya? A los seres humanos con naturaleza caída siempre les gusta poner excusas. Y pase lo que pase, tratan de traer a otros para afirmar, esa valida, para validar eso. Uno de los comportamientos más comunes de la naturaleza caída es mentir. No es honesto. Las personas tratan de implicar a otros a pensar, a pesar de que deben ser honestos si hicieron algo mal. Las personas con naturaleza original son siempre honestas. Este es nuestro padre verdadero. Wow. Nuestro padre siempre era un hombre honesto. No escondía absolutamente nada. Y veamos, ¿qué qué, 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 entonces veamos qué tipo de posición tiene una persona honesta. Centrada en las palabras del padre. Yo busqué mucho y, y el padre habló muchísimo de la honestidad. Así que busqué y lo he resumido aquí. 
Debemos ser honestos en nuestra vida diaria. La padre, el Padre habla de, cuatro, de las condiciones. La primera, por supuesto, es la arrogancia, la envidia o celos. La tres es la ira, la ira incontrolada. Y número cuatro, la mentira. Estas son las naturalezas caídas. La falsedad es uno de los cuatro grandes naturalezas caídas. Y he, y he resumido esto aquí. Debemos ser honestos en nuestra vida diaria. Número uno dice, la honestidad es aceptada por el mundo en todas las épocas. La honestidad trae desarrollo. La honestidad perdura a través de los siglos. La honestidad conduce a la justicia. La honestidad merece perdón. La falsedad es una de las cuatro grandes naturalezas caídas. Arrogancia, envidia, celos, ira incontrolada y mentira. Desde que cuando yo... Cuando yo me tengo que lidiar con... Desde que vine a los Estados Unidos, yo siento que, comparado con las, las, la gente del, del Este, tienen muchísima más honestidad. Yo... Me encanta eso. La gente del Este realmente expresan honestamente y mantienen en su corazón y en su mente. Pero las personas del, del Occidente no, no consiguen hacer esto fácilmente. Por eso me encanta la honestidad. El Padre ha dicho, la honestidad trae desarrollo. La honestidad perdura a través de todos los siglos. ¿Usted sabe? Y cualquiera que sea honesto, ¿cómo se diría? Des, eh, merece perdón. Y por eso es que en nuestra vida de fe es muy importante la honestidad. Cuando tú eres honesto, entonces Dios puede darte la oportunidad de ser perdonado. Y para el Ministerio de los Jóvenes de hoy, la filosofía del Padre Verdadero, vamos a estudiar. El Padre Verdadero nació con la naturaleza original. ¿Cómo sabemos que el Padre Verdadero nació con naturaleza original y sin pecado? Si lees la autobiografía del Padre Verdadero, puedes darte cuenta rápidamente de que nació con la naturaleza original. Incluso desde una edad temprana, era diferente de la gente común en su amor por todas las cosas. El Padre Verdadero fue un activo en todos los aspectos. Dijo que atrapó un pez de un arroyo y lo trajo a casa para criarlo. Pero cuando el pez murió, lloró durante tres días. El Padre Verdadero tenía tantas lágrimas. Así como Jesús nació sin pecado, Dios plantó directamente la semilla del amor verdadero en el, amor del, en el Padre Verdadero para que pueda nacer y venir como el tercer Adán. Entonces, cuando miramos las emociones de alegría y tristeza del Padre Verdadero, llegamos a saber que Él es una persona de naturaleza original. El Padre Verdadero tenía un cuerpo físico como el resto de nosotros, pero su corazón era exactamente el mismo que el de Dios. El Padre Verdadero era realmente diferente de todos los demás. Cuando el estudiante recibió dinero de la matrícula de sus padres, pero inscribió a los estudiantes pobres que no podían permitirse el lujo de registrarse primero en lugar de él mismo. Y luego obtuvo su propia matrícula a través del trabajo. Cambió el almuerzo preparado por sus padres por una lonchera por un estudiante que, no te, que lo tenía peor que él y se lo comió. La filosofía del Padre Verdadero. 
En la prisión de Hangnam, el padre verdadero compartió la mitad de su arroz con los trabajadores que lo rodeaban. Durante 21 días compartió la mitad con otros trabajadores y después comió el resto. El padre verdadero dijo que porque pensaba como si estuviese comiendo para, por, para dos personas, trabajó sin sentir que tenía hambre. Él, cuando él dijo que cuando compartes in, incluso las cosas más pequeñas con los demás, ganas más fuerza mental. También nos damos cuenta de, que es, de esto cuando lo practicamos. Cuando dices que te falta lo que tienes, te sientes bastante satisfecho mentalmente. Si compartes lo que te falta con la otra persona. Así que se vuelve aún más poderoso. De, otra man de esta manera experimentarás de cuando más das amor, más crece y aumenta. ¿No es esta la filosofía de la vida del Padre Verdadero? El Padre Verdadero no tenía concepto de posesión. Y siempre vivió con la fe absoluta y el amor absoluto. Al leer la autografía del Padre Verdadero, Podemos sentir que el Padre Verdadero vivió con la naturaleza original y sin ninguna naturaleza caída y que podía prever el futuro. El Padre Verdadero vis visitó apresuradamente y amó a Corea del Norte antes de la muerte de su enemigo Kim Il-sang y brindó la oportunidad de lograr un gran punto de inflexión en la providencia. Luego conoció a Gorbachev en la Unión Soviética y le hizo comenzar una nueva revolución sin derramar una sola gota de sangre. Nuestras reflexiones y tareas. ¿No profetizó el padre verdadero que un presidente negro surgiría en los Estados Unidos 30 años antes de que, de que, de, del presidente negro? El padre verdadero tuvo la tal previsión para ver el futuro. El padre verdadero que actualmente está en el mundo espiritual, debe sentir lástima por el hecho de que Corea del Norte y Corea del Sur aún no se han reunificado. Cuando miramos la autobiografía del Padre Verdadero, hay tantas escenas que pueden hacernos derramar lágrimas. En palabras del Padre Verdadero, dijo que en nuestro curso de fe no podemos crecer nuestro propio espíritu y nuestro ser espiritual sin lágrimas. Entonces, a medida que avanzamos en el curso de la fe, como poseemos y derramamos lágrimas de compasión, lágrimas de lástima y de piedad, lágrimas de perdón, lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de gratitud, como el Padre Verdadero es nuestra tarea y algo sobre lo que debemos reflexionar. Gracias, Jebelijani. El Padre Verdadero fue muy activo en todos los aspectos, ¿verdad? Era, él era activo en todo como si hubiese nacido para ese trabajo. Cuando él fue al mar, se convirtió en pescador. Cuando él fue a la zona rural, se convirtió en agricultor. Cuando fue a una fábrica, se convirtió en propietario de una fábrica. Y cuando fue al mercado laboral, se convirtió en un trabajador de primera clase. El padre verdadero tenía muchas lágrimas. Vivió con alegría y tristeza por todas las cosas que fueron creadas con los seres humanos como modelos. A veces él lloraba mientras se aferraba a las montañas y ríos y a veces él lloraba mientras se aferraba a una roca para consolar el corazón de Dios. El padre verdadero tenía una personalidad en la que no podía soportar a menos que ayudara 
a alguien necesitado. Cuando vio a un estudiante que estaba preocupada porque no podía pagar su matrícula, primero él pagó, la pagó. Dios mío. El Padre verdadero siempre movía y conmovía a las personas a su alrededor para que nunca se olvidasen de él. Cuando el Padre verdadero vio las loncheras de los estudiantes que eran peores que él, las cambiaba por la suya y se las comía. ¡Wow! Realmente el Padre verdadero era maravilloso, ¿verdad? Desde muy joven, él, 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 él tenía, comparado con nosotros, totalmente diferente. En la expresión de Hongnam, el Padre Verdadero compartió la mitad de su arroz con los trabajadores que le rodeaban. El Padre Verdadero decía que él tenía más fortaleza mental cuando él compartía, inclusive, una cosa, una cosa tan pequeña como esta. El Padre Verdadero no tenía concepto de posesión y siempre vivió con la fe absoluta y el amor absoluto. El Padre Verdadero siempre vivió con el corazón puro y vivió centrado en su naturaleza original, por lo que preveía y podía mirar hacia el futuro en conclusión. La filosofía del Padre Verdadero era vivir por el bien de los demás. No solamente por una cuestión de obligación, no por una cuestión de responsabilidad, sino naturalmente dando, sacrificándose, invirtiendo por el bien de los demás. Entonces, nosotros personas caídas, para que podamos nosotros vivir por el bien de los demás, tenemos que realmente muchísima emoción y Johnson y pensamiento, tenemos que vivir por el bien, no, dejar de pensar si tenemos que, y tenemos tantas consideraciones que tenemos en nuestra, pero para el padre esto era muy natural, no es una cuestión de obligación, naturalmente, sirviendo a los demás, dando a los demás, ayudando a los demás. Entonces, derramando lágrimas y consolando a Dios y confortando a Dios. Entonces, cuando nosotros creamos esta unidad de mente y cuerpo, nosotros, cada uno de nosotros puede convertirse en algo parecido al Padre Verdadero. ¿Por qué es que no podemos alcanzar el estándar de nuestro Padre Verdadero? Porque todavía no tenemos aquella unidad de mente y cuerpo. Todavía mi cuerpo controla mi mente. Por eso es que el Padre decía, mientras yo pueda controlar mi cuerpo, tú puedes sentir a Dios, tú puedes ver a Dios, tú puedes hablar con todas las cosas. No podemos hacer esto, ¿verdad? Eso significa que todavía estamos muy lejos de nuestro estado original, del estado de nuestra mente original. ¿Verdad? El Padre dijo que si hay unidad, que si hay completa unidad entre mente y cuerpo, tú puedes ver hasta el mundo espiritual. Tú puedes ver conocer el corazón de las personas. Esto realmente es maravilloso, ¿verdad? El estándar de la, la persona caída, ¡cuán terrible es! Nosotros ya sabemos esto. ¡Wow! Pero nuestro Padre es maravilloso. Así como nosotros vayamos por el curso de la fe, ¡cuánto! Realmente nosotros derramamos lágrimas de compasión, lágrimas de compasión, de, de piedad, de arrepentimiento, de gratitud, como nuestro Padre verdadero. Esta, como es, nuestra, es, nuestra, es nuestra tarea. Nosotros debemos reflexionar en esto y entender esta filosofía de nuestro Padre, vivir por el bien de los demás. Entonces, como personas caídas, Tenemos que aprender a vivir por el bien de los demás. Tenemos que realmente cultivar mucho Johnson y y hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? A pesar de que 
Inclusive nuestro, nuestro padre verdadero con una mente original y aún así él ponía todo su corazón, toda su emoción, todo su esfuerzo. Y nosotros personas caídas tenemos que hacer más, tenemos que trabajar más duro de otra manera. Nunca nos vamos a liberar de nuestra naturaleza caída. Una vez más, nosotros tenemos que realmente agradecer a nuestro padre, a nuestra madre verdadera. Ellos han mostrado el mejor ejemplo, cómo vivir por el bien de los demás. No solamente vivir por el bien de los demás, sino que arriesgar la vida por ellos. Tenemos que tenemos que vivir, vivir, vivir por los demás y, y cada uno de nosotros. tenemos si Podemos nosotros mostrar este tipo de vida ejemplar viviendo por el bien de los demás. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Hola a todos. Hola, doctor Yo. Hayley, ¿dónde estás ahora? Estoy en Rumanía. Ah, estás en Rumanía. Ok. Por favor, sigue adelante. Ok. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Hayley. Este, este es mi primer año como misionera del Chongilgun en el país de Rumanía. Eh, hemos atravesado por muchas circunstancias aquí. Es, es, es una, solo voy a compartir una pequeña experiencia que tuve y entonces yo creo que el, el, el principio de mi misión aquí en Rumanía en los primeros dos meses tenía bastantes dificultades, bastantes, tratando de conectar mi corazón con el propósito y, y saber entender cómo es que Dios puede guiarme en mi tiempo aquí y y los tiempos difíciles con mi con mi equipo y, y tra tratando inclusive de entender mi propia relación con Dios y tenía muchas dificultades básicamente y, y mientras más dificultades tenía de, para conectar con mi propósito y mi razón por estar aquí me me me, me, me realmente me echaba de men muchísimo de menos mi casa mi hogar mi mi familia entonces Hoy quiero quiero compartir sobre mis metas internas que estaba yo practicando. Realmente quería rendirme a Dios, no importa las circunstancias. Y al principio sentí que que, está, que yo podía que estaba haciendo todo lo que podía, tratando de mantener mi línea de fe. Oraba mucho y estaba leyendo las palabras de Dios y dando testimonio. Y estaba pensando que hacía todo lo que podía y y eh, tratando tratando de alcanzar la meta eh, haciendo lo mejor que podía y sentía muchas limitaciones porque estaba tratando de empujarme como si realmente mi meta se hubiese y se iba a acabar. tenía que trabajar mucho en eso y pero pero como los días pasaban vi como de alguna manera poco a poco se progresía se progresaba en este en esta meta y mientras más desesperación más que desesperación tenía tenía como cierto miedo de no poder alcanzar realmente mis metas mientras yo estaba aquí en ese, ese tiempo mientras hacía mientras hacía todo lo que podía realmente no podía ver los resultados de todo mi esfuerzo y una noche una una tarde una noche cuando volvíamos de un día entero dando testimonio eh, eh, y estaba compartiendo las cosas que me estaban pasando en los últimos meses y fue muy honesto con, con él y todas las cosas que no podía entender y no podía avanzar con mis metas y, 
y estaba realmente compartiendo que estoy haciendo todo lo que está en mi mano, todo lo que puedo, tratando de invertir y aún así no puedo ver progreso. Y estaba compartiendo todas mis dificultades y mi sentimiento, todo lo que atravesaba, todo lo que sentía. Y en esa, en esa llamada con mi hermano sentí que Dios habló para mí. Porque fue una llamada como de 15 minutos, pero fuimos directamente al grano. Y fue maravilloso. Y él me dijo, mi hermano me dijo, ¿qué estás haciendo mucho? Si tú crees que estás haciendo tanto de que Dios, de que Dios nos puede alcanzar, entonces a lo mejor estás eh, estancada. Y, y a lo mejor en el futuro no podrías esforzarte más. Al final, Dios Dios vive en el en cada momento. Y en ese mom en cada momento tú tienes que ser capaz de rendirte ante Dios. Entonces, cuando él dijo eso, me dijo, wow, yo pude ver a mí mismo, la, que estaba yo distraída totalmente en las metas, en, lo, en, lo, en mis deseos, en aquello que yo quería lograr para poder alcanzar a Dios y para que Dios me viese. Y me di cuenta, estaba demasiado pensando demasiado y tratando de, de guiarme a mí mismo para Dios y, ni siquiera, y no daba realmente un espacio para que Dios se acercara a mí. Entonces, después de esta llamada, aprendí a tomar pasos para eh, la abnegación, para negarme a mí mismo y enfocarme en el centro, sobre todo con mi relación con Dios. Entonces, básicamente empezar desde pequeño. Y fue muy importante eso para mi capitán también. Sobre todo, una pequeña cosa, pero, pero para mí no era tan fácil simplemente y había situaciones en las que estaba que, me sent, que yo me sentía un poco um, inco, eh, no cómoda como para simplemente abrirme a, a mi capitán pero poco a poco así como yo de alguna manera eh, trataba de reportar mi propia confianza y tomar una acción a, una a la vez para poder realmente eh, simplemente rendirme a, a, a Dios en cada momento así que me volví más como me volví más tenía más confianza para poder dejar ir um, dejar de, dejar de, de ir a mi, mi propio deseo poco a poco yo pude ver que Dios estaba como encendiéndome y me daba más responsabilidades al punto en el que simplemente estaba estaba como avanzando y, y tenía más responsabilidades que venían hacia mí entonces yo creo que mi mayor eh, la mayor fue fue pues, ser ser líder del testimonio y, y, y dar las conferencias del principio divino en los, en los, en los seminarios y más, más más invitados empezaron a venir con esta idea de que tengo que negarme a mí mismo y uh, confiar en el proceso de abnegación para que Dios pueda trabajar entonces al principio estos días de ser líder de testimonio y estar en la línea de frente dando conferencias era un desafío donde yo tenía que negarme a mí mismo y para poder completar mi, mis tareas. Al final terminé aprendiendo poco a poco a rendirme a mí mismo con estos pequeños desafíos. Y vi dificultades, pero las cosas que eran difíciles antes se volvieron pequeñas. Entonces, tanto amor y tanta guía de Dios a través de estos pequeños desafíos que venían eh, en mi camino. Entonces, aprendí realmente al, a confiar más. Todavía hay cosas que debo trabajar y mejorar. Así que... Estoy muy agradecido. Ese es mi testimonio. Muchísimas gracias.